Hello, I'm Joe Cordell of the domestic litigation firm Cordell & Cordell. Here are a few quick divorce tips that we provide our clients. Number one, don't move out of your house just because your wife tells you to. Remember, that's your house too. And number two, don't blow through the financial statements that you file with the court. These are key exhibits, and they often make or break your case. And number three, watch the social networking. Expect your wife's lawyer to do a thorough online search. And incidentally, this is a two-way street. Now, a bonus tip. Partner with your attorney in assembling evidence. You're one of the two leading experts on your life and marriage. Your attorney needs your input to achieve your goals. And finally, talk to your attorney before taking action. Good luck. Contact Cordell and Cordell to schedule an appointment with one of our firm's San Francisco area attorneys, a partner men can count on, online at CordellCordell.com. Offices in San Francisco, San Mateo, and San Jose. Se habla español. Legal services available in English and Spanish. Kimberly Llewellyn licensed in California. This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke buku 35 Rancangan Pengurusan Kewangan Peribadi Anda. Saya Hanif Baharudin. Buku 35 ke udara setiap hujung bulan dalam slot bila larut malam. Rancangan ini akan cuba merungkai aspek pengurusan kewangan peribadi dengan kerjasama daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit ataupun AKPK. Dalam episod kali ini, kami akan bercakap tentang pengurusan kewangan sebelum mendirikan rumah tangga. Saya akan disertai wakil dari AKPK Nirmala Subramaniam untuk membincangkan topik ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM cara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Ketiga-lima telah meneroka pelbagai aspek kewangan bagi golongan muda yang baru memasuki alam pekerjaan. Kita dah cakap tentang pembayaran hutang pendidikan, kad kredit, pengurusan pinjaman, pembelian kereta serta pembelian rumah. Bila semua aspek kehidupan peribadi kita itu dah terurus, kita akan mula memikirkan tentang salah satu fitrah manusia iaitu hidup berpasangan. Maksudnya kahwinlah. Selamat pengantin baru semoga kekau Bahagia ke anak cucu sentosa murah rezeki Alhamdulillah bertemu jodohnya Berkat kesucian akhir terlaksana Okey, jadi bagi mereka yang sudah mempunyai pasangan pada awal kehidupan dewasa mereka Soal perkahwinan ini adalah satu soalan semula jadi yang akan timbul apabila hidup mereka sudah mula stabil lah kan Namun pada masa kini perkahwinan itu juga dianggap mencabar dengan kos majlis perkahwinan yang dianggap semakin tinggi Jadi apakah pendekatan yang perlu kita ambil dari aspek kewangan sebelum kita mendirikan rumah tangga kita Bagaimana pula dengan perbincangan kewangan antara bakal pengantin bukan saja untuk majlis perkahwinan tetapi untuk kehidupan baru sebagai pasangan suami isteri Wakil Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Nirmala Subramaniam menyertai saya untuk membincangkan topik perkahwinan ini bermula dengan jumlah yang patut kita belanjakan untuk majlis perkahwinan kita. Kalau kita lihat ni berapa banyak yang nak dibelanjakan itu sebenarnya gaya hidup. Sebab 
Kahwin tu apa yang penting dalam majlis perkahwinan Agaknya mengikut setiap agama dia berbeza Kalau ikut agama Islam kena nikah Dan nikah tu bukannya mahal beribu-ribu ringgit Dan kalau ikut yang bukan Islam Dia hanya perlu buat registration, pendaftaran Untuk mencahkan perkahwinannya Dan itu tiada kos langsung sebenarnya Tetapi bila kita lihat pada perkahwinan, adakah perlu kita membelanjakan duit pada perkahwinan? Ini isu sensitif. Sebab setiap orang mempunyai impian dia sendiri. Okay, bagaimana dia nak perkahwinan dia? Jadi memang dia lebih kepada keinginan seseorang tu. Tak salah. Keinginan tu tak salah. Okay? Cuma kalau saya nak berkahwin seperti ini, jadi saya kena buat perancangan untuk itu. Ya. So kami tak nak mengatakan dia salah untuk membuat majlis seperti ini Tetapi kena ada perancangan untuk dia dan dia kena fikirkan Kalau saya belanjakan RM100,000 hanya untuk majlis satu hari Dia kena fikirkan adakah ia satu pelaburan yang baik So ini yang selalu kita nak cakap ialah Ramai orang fikirkan dia kena adakan majlis besar-besaran kerana semua orang berbuat demikian. Tetapi adakah ia betul-betul perlu kepada dia? Ha, itu yang dia kena fikirkan. Perlu tak dia nak membelanjakan duit sebanyak ni? Hmm. Ha, kalau betul dia nak, itu keperluan dia. Jadi dia kena buat perancangan untuk menyimpan sebanyak tu. Adakah terdapat sebarang statistik? Adakah mungkin kita fikir tahu jumlah purata yang dibelanjakan bila bercakap tentang perkahwinan? Terutamanya bagi orang muda pada zaman sekarang lah kan? Kalau kita lihat dia berbeza kalau ikut bangsa. Sebab kalau kita tengok yang berbangsa Melayu, selalunya majlis perkahwinan antara purata 20,000, 30,000, 40,000 Kalau kita lihat yang Cina dia mahal Dia mungkin boleh mencapai 60,000, Dan kalau kita lihat kaum India Dia dalam lingkungan 50,000 pun Sebab dia mesti beli emas So jadi dia berbezalah ikut bangsa Tapi puratanya antara yang ini hmm. Adakah terdapat peningkatan mungkin pada zaman dahulu berbanding dengan sekarang dari segi perbelanjaan? Of course sebab kos barangan semua dah naik kan. So jadi kalau kita lihat 10 tahun dulu nak tempah Dewan mungkin dalam RM1,000-RM2,000. Sekarang dah RM6,000-RM7,000. So even kos penempahan Dewan, Deko, makanan. Makanan kalau dulu saya ingat boleh 10 tahun dulu boleh dapat seorang Tetamu kita bagi dalam RM11, RM12 pun dah dikatakan mewah. Tapi sekarang ni dah RM20, RM25. So jadi of course kos meningkat sebab kos semua barangan meningkat kan. Jadi memanglah kos perbelanjaan pun meningkat. Dan kebanyakannya kalau kita lihat golongan muda ni dia nak kekalkan trend dulu. Ataupun ibu bapa pun kadang-kadang selalu kita bertanya soalan ni. Adakah perbelanjaan sesuatu perkahwinan tu ditentukan oleh pasangan yang nak kahwin atau ibu bapa dia? Hmm, soalan yang saya rasa <laughs> biasa didengar lah kan? Ha, ha. Biasa didengar dan di sini memang ramai ibu bapa mengatakan kebanyakannya ibu bapa yang menentukan okay, dia nak majlis perkahwinan anak dia macam ni, nak buat begini, nak buat macam tu. So... Kadang-kadang ada juga anak yang tertekan sebab terpaksa mengikut keperluan permintaan ibu bapa. 
ada juga yang berlaku sebaliknya. So, jadi, ni satu soalan yang selalu kita tanya. Tapi rata-rata kalau lihat daripada observation saya, rasa ramai ibu bapa yang membuat kesilapan di sini. <laughs> kesilapan dari segi mungkin membelanjakan lebih banyak kepada yeah, majlis perawanan. Ya, sebab dia ada isu prestige, isu maruah. Sebab dia takut, okey, apa akan kawan dia cakap. Ada yang nak tengok hantaran tu berapa, berapa dulang sampai, berapa jumlah dia. Lepas tu dia nak membuat perbandingan. Kenapa anak dia macam tu, anak saya macam ni. Semua ni, saya rasa semua ni puncanya nak buat perbandingan. Dia takut kepada apa yang orang akan bercakap tentang majlis perkahwinan. So, jadi dia nak buat sesempurna yang boleh. Hmm. Uh. Perkahwinan pada masa kini macam kita bincangkan tadi, uh, biasanya kalau perkahwinan anak-anak, ibu bapa biasanya akan menyara perkahwinan anak-anak kan. Adakah terdapat kes-kes di mana mungkin ibu bapa mungkin berhutang untuk membayar perkahwinan untuk anak-anak? Ada. Ada juga yang menggunakan saya. Pernah jumpa seorang yang datang pada saya, umur dia dah 50 lebih, anak tunggal. So dia nak menjalankan majlis perkahwinan tu semewah yang boleh lah sebab tu anak tunggal dia. So jadi duit tak banyak tapi dia mengharapkan yang duit angpau tu duit angpau tu boleh membantu dia untuk membayar semula. So dia kata tak risau lah. So jadi dia menggunakan kad kredit dia hampir kepada RM50,000 untuk majlis perkahwinan anaknya. Tetapi pada hari perkahwinan bila angpau tu sampai anak dia yang terima dan anak dia ambil duit tu pergi honeymoon terus. So tak bagi pun kat mak dia. Mak dia nak tanya pun segan. Jadi dia datang ke AKPK untuk menstruktur semula kad kredit dia tu kerana digunakan untuk majlis perkahwinan anak dia. Itu saya ingat. So jadi memang kami ada melihat ya golongan ibu bapa, golongan yang nak berkahwin, ya ambil pinjaman untuk majlis perkahwinan mereka. Golongan muda pula saya pernah lihat seorang yang baru kahwin saya rasa sebab saya lihat kad kredit dia RM10,000, 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 kad kredit semuanya dipakai maksimal. So kami selalu akan melihat transaksi digunakan di mana dan bila saya lihat transaksinya banyakkannya untuk menempah fotografi, dewan, makanan. Lepas tu ada juga sampai satu kad kredit tu penuh digunakan di Korea. So digunakan kad kredit dia untuk honeymoon pun. So jadi RM30,000 untuk majlis perkahwinan dia. Lepas tu kalau pembayaran dia akan mengambil masa 10 tahun. So untuk satu harinya majlis kita ambil masa 10 tahun untuk bayar. So jadi itu yang dikatakan mengambil pinjaman tu dah jadi macam trend. Orang kata tak apalah kita ambil pinjaman dulu bayar kemudian. Hmm. Dia dah jadi macam satu trend. Pinjaman pribadi, pinjaman pembiayaan pribadi, kad kredit ni sering kali kita dengar dia digunakan untuk majlis perkahwinan ni. Oh okey jadi tadi kita sentuh tentang mungkin peranan ibu bapa untuk membantu dalam perbelanjaan perkahwinan tetapi adakah terdapat pasangan-pasangan di luar sana yang mengeluarkan kewang sendiri untuk Ada. berkahwin? Ada. Um, saya sendiri pernah menyaksikan ya ramai yang kahwin dia kumpul duit dia and tak mustahil tu yang kita cakap is tak mustahil. Sekarang ni ramai golongan muda dia mula mengumpul And then bila sampai majlis perkahwinan dia, dia buat perlahan-lahan lah. Dia tak nak buat sekaligus. So dia bayar ni dulu, bayar tu dulu. So ramai yang boleh buat sendiri. In fact, 
masa saya kahwin dulu pun semuanya duit sendiri. Kami tak ada pun mengambil duit daripada ibu bapa. So jadi sebenarnya boleh, boleh dilakukan. Cumanya ada golongan ibu bapa yang memanjakan anak dia sangat. Dia kata, okey, ini tanggungjawab mak ayah. Kami tak menyalahkan tu. Cuma kami takut sekiranya ibu bapa menggunakan kesemua duit pesaraan mereka untuk menampung perkahwinan ni. Ini biasa kami lihat. Dia keluarkan duit simpanan KWSP. Bila waktu bersara, dia gunakan duit dia untuk majlis perkahwinan anak dia. Lepas tu, nak menyara diri dia pun, dia akan mengalami kesusahan. Ah ha, Itu yang kami tak nak. Kalau memang setengah ibu bapa, dia perancangan dia hebat. Okay, dia anak dia belajar, dia tanggung, kahwin pun dia ada simpan. Okay, kalau dah ada perancangan, tak ada isu. Cumanya yang tak ada perancangan, dia akan gunakan duit pesaraan dia. Sebab tu dia kena fikir, dia akan hidup untuk lagi 20 tahun, 30 tahun lagi lepas bersara. So, keperluan kewangan sangat penting waktu tu. Okey, um, di mana tadi ada sentuh tentang honeymoon dan saya amat tertarik dengan mungkin honeymoon lah kan sebab selain daripada majlis, ramai juga pasangan terutamanya pasangan masa kini lah kan yang memikirkan tentang aspek honeymoon. Adakah banyak duit dibelanjakan dalam honeymoon mereka biasanya? Sekarang ni honeymoon dah jadi trend kena pergi overseas. <laughs> Diorang tak main dah dalam negeri. Dia dah jadi satu trend and it's again a competition. Semua orang akan tanya, pergi honeymoon mana? Pergi honeymoon mana? You know? So, jadi saya lihat banyak keutamaan dibagikan pada honeymoon ni juga. Tak salah. Cumanya apa-apa yang nak dibuat tu tak salah. Cuma dia kena ada peruntukan untuk dia, perancangan untuk dia. Kalau tak mampu, tak apa. Hidup tu lama dengan pasangan tu. Jadi boleh pergi ke luar negara bila-bila masa. Cumanya... Jangan berhutang untuk pergi bercuti. Anda telah mendengar daripada Nirmala Subramaniam dari KPK. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan meneruskan perbincangan tentang topik minggu ini, pengurusan kewangan sebelum perkahwinan. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. It's Jamie, progressive number one, number two employee. Leave a message at the... Hey, Jamie. It's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your acapella group, Mad Harmony, but you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year! Sorry, it's pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. BFM 89.9 anda kembali bersama saya Hanif Baharudin dalam rancangan Buku 35. Selamat pengantin baru Selamat berbahagia
Bulan ini kami membincangkan persiapan kewangan yang perlu kita lakukan sebelum berkahwin dan saya disertai wakil dari AKPK Nirmala Subramaniam. Dalam bahagian pertama tadi kami telah sedikit sebanyak mengkaji jumlah purata yang dibelanjakan dalam mendirikan sebuah majlis perkahwinan dan situasi berhutang untuk berkahwin. Dalam bahagian kedua ini kami akan mendalami perbincangan tentang aspek kewangan peribadi antara pasangan yang akan berkahwin. Um, okay, apa yang menarik tentang perkahwinan ni adalah ianya adalah penyatuan dua insan kan dan bila bercakap tentang bersatu ni adakah kewangan itu perlu dibincangkan secara terbuka antara pasangan sebelum mereka berkahwin? Sangat-sangat perlu. <laughs> Lalu kita akan cakap sebab kahwin dengan orang yang tiada duit tak ada masalah sangat. Boleh sama-sama usaha mencari duit ya. Tapi kalau kita kahwin dengan orang yang banyak berhutang masalahnya besar. So, jadi kalau boleh kenalah berterus terang tentang hal kewangan jangan menjanjikan kadang-kadang adalah bukan saya nak uh, feminis kat sini ya eh, tapi kaum lelaki dia biasa menjanjikan semuanya boleh waktu belum kahwin sebab dia nak menggembirakan bakal isteri dia tetapi dia kena buat benda ikut kemampuan dia kalau memang permintaan si isteri tu dia tak mampu Biarlah cakap awal-awal ya jangan sampai berhutang banyak lepas tu bila dah tak mampu nak bayar dan akan menyalahkan sama sendiri dan akan berakhir dengan perpisahan juga so betul-betul dalam kewangan memang kena berterus terang inilah kemampuan dia inilah yang dia mampu beli dan kalau si isteri tu terima maksudnya memang dia pasangan yang hebatlah kan kalau kita menipu untuk memenuhi keperluan dia bermaksud we are not true. Kita tak benar. So, jadi ia takkan kekal lamanya. Berapa lama nak menipu diri itu. Satu hari nanti hutang dah terlampau banyak dan dua-dua akan merasai kesukaran dia. Hmm. Tapi isu kewangan juga adalah mungkin satu isu yang agak sensitif bagi pasangan kan. Jadi berdasarkan pengalaman ni malah kan mungkin ada dengar cerita luar sana. Adakah aspek kewangan ni adalah satu perkara yang susah dibincangkan terutama bagi pasangan yang ingin berkahwin? Dia memang susah sebab okay, bagi contoh nak kahwin. Si wanita kata dia nak buat perkahwinan dia ala garden ke, nak putrajaya ke apa kan. Dan si lelaki kata dia tak mampu. Okay, dia hanya mampu buat dekat dewan. So, mesti ada perbalahan kat sana sebab dia tak puas hati. Dia kata kahwin tu sekali dalam hidup dia. So, dia nak sebaik yang mungkin apa yang dia impikan. So, of course kat sini dia kena tengok kepada kemampuan dia. So memang kat sini nak mencari satu persetujuan tu memang susah tapi apa yang mereka berdua kena lihat apa kesannya selepas tu memang perkahwinan tu sekali dah orang ramai kata sekali one time in our life kan tetapi dia kena fikirkan apa yang lebih penting ialah bukan majlis perkahwinan tu tetapi kehidupan selepas perkahwin tu kita selalu cakap invest In the marriage Not in the wedding So buat pelaburan tu Pada perkahwinan tu Bukan pada majlis perkahwinan tu So apa yang dia kena fikir Ialah kehidupan selepas majlis perkahwinan tu So kahwin garden concept ke Kahwin snow concept ke Tidak menentukan kebahagiaannya Sebaliknya Persefahaman tu yang menentukan kebahagiaannya So jadi kalau dia tak dapat Nak mencari jalan Persefahaman sebelum kahwin pun So itu dah menunjukkan tanda Sebenarnya akan menghadapi lebih banyak masalah nanti kalau menipu So walaupun dia isu yang sensitif 
Walaupun dia isu yang susah dibincangkan, tetapi ia sangat perlu dibincangkan. Hmm. Bagaimana pula dengan status kewangan peribadi seseorang? Tidak terhadap nyukur majlis perkahwinan, tetapi status kewangan seseorang mungkin berapa banyak gaji kan, berasal dari keluarga kaya ke, keluarga sederhana dan sebagainya. Adakah itu perkara-perkara yang mungkin perlu dibincangkan dengan betul terang lah antara pasangan? Kalau memang betul dah nak kahwin tu dia kena betul terang sebab mungkin hal gaji tu tengah tu dia kalau dia gaji besar dia memang mungkin dia tak nak cakap semuanya tapi dia kena fikir yang hidup ni hidup bersama nanti mereka kena buat keputusan kewangan bersama jangan dibuat berasingan dan yang paling penting dia kena mengetahui hutang sebelum kahwin ni pernah jumpa yang kena tipu lah dia kahwin dengan orang yang memang dah banyak hutangan bukan hutangan bank hutangan along so lepas kahwin Memang nak dicakap apa ni, si isteri terpaksa pinjam daripada bank untuk selesaikan semua hutang-hutang suami dia. Kerana takut kepada ancaman bahaya dan sebagainya. So, dia tak necessary kepada si isteri itu. So, hmm. Jadi, memang kalau kita, kita memang cakaplah kalau hal kewangan bincang sama-sama. Okay. Hmm. Berapa nak dialocate untuk keluarga, mungkin dua-dua bekerja. Dua-dua kena ada perancangan dia sendiri. Okay, you nak take care apa, saya nak take care apa selepas kahwin. So, hmm. perbincangan untuk kewangan keluarga sebelum dilakukan lebih baik. Ya, yeah, ha. dan itu adalah perkara penting juga. Macam tadi, ni malam pun ada sentuh yang pasangan di luar sana perlu memikirkan tentang kewangan mereka selepas perkahwinan kan. Bukan pada hanya majlis saja. Jadi, adakah terdapat perbincangan tersebut di luar sana bagi pasangan-pasangan yang ingin berkahwin berdasarkan pematian ni malah? Kalau... Dilihat golongan sekarang ni mereka ni lebih open lah nak dicakap kan. Sebab ramai golongan wanita dia dah bekerja. So dia lebih open dan lebih terdedah kepada pelbagai pendidikan. So jadi kami nampak lebih berterus terang lah. Cumanya kena bagi penekanan yang serius lah. Sebab even... Lepas kahwin pun nak berbincang tentang hal duit pun memang susah Sebab mungkin membawa kepada pergaduhan Tetapi kalau tak dibincangkan Dia menyembunyikan hutang dia Itu yang jadi masalah Ramai isteri yang datang dia kata Tak sedar suami saya ada pinjaman sebanyak ni Sebab sebelum ni apa-apa saya minta dia beli je So si suami tak berterus terang dengan si isteri Okey ni kemampuan saya So ini yang saya mampu In fact saya sekali pernah Masa menjalankan pendidikan kewangan ya, Ceramah pendidikan kewangan Ada sekali tu saya jumpa seorang ni hadir dua kali Pertama saya jumpa dia awal tahun Lepas tu pertengahan tahun kita buat sekali lagi dia datang Tapi kali ni dia datang dengan seorang wanita So waktu break saya tanya dia Saya macam pernah nampak awak Dia kata ya saya ni kali kedua Kali ni saya bawa bakal isteri saya sebab bakal isteri saya tak nak dengar cakap saya So saya bawa dia ke ceramah ni Supaya dia boleh So dia minta bantuan saya Cuba bagi penekanan banyak kepada Perancangan kewangan sebelum kahwin ha, Sebab dia nak dedahkan So nampak macam ramai yang mula sedar Dengan kos yang semakin tinggi ni bukan mudah So jadi gembiralah kalau kami lihat Kebanyakannya berubah ke arah tu Daripada Ingin maintain trend Sebenarnya trend ni kita yang set ya, So jadi trend tu boleh ubah Ikut keperluan diri sebenarnya hmm. Apakah persediaan-persediaan kewangan Yang perlu dilakukan sebelum berkahwin Sebab kita dah cakap tadi Mungkin kita boleh 
tidak utamakan majlis perkahwinan tapi utamakan orang kata kehidupan selepas perkahwinan. Jadi apakah pasangan-pasangan yang bakal berkahwin dosa ni boleh lakukan untuk memikirkan tentang aspek kewangan? Apakah yang mereka perlu fikirkan? Okay, first thing pribadi? of course dia nak kahwin. Majlis perkahwinan tu dia kena adakan. Dia perlu rasa penting. Okay, dia kena senaraikan dulu. Okay. Apa yang paling penting dalam majlis perkahwinan dia? So dia buat senarai tu mengikut keutamaan. Okey, daripada yang paling penting kepada yang kurang penting dan berapa kos dia. So sekarang ni dia akan lihat okey berapa duit yang dia ada. Satu nasihat yang sangat penting yang ingin kami berikan ialah kalau saya ada duit 30,000, saya ada simpanan untuk majlis perkahwinan ni. Saya jangan buat bajet ngam-ngam 30,000. Seperti mana yang biasa kita tahu berapa elok kita buat perancangan pun akan ada benda yang berlaku yang tidak kita rancang. So jadi kena ada plan untuk contingency ni. Kecemasan kena selalu ada. So ada RM30,000, allocate RM5,000 untuk kecemasan kalau berlaku benda yang tidak dirancang. So buat bajet dengan RM25,000 tu je. So lihatlah daripada apa yang paling penting kepada kurang penting. So kalau paling penting 1, 2, 3, 4, okay, 5 boleh selesai. Yang lebihnya tak boleh. Dan kita kena ubahlah. So yang kurang penting boleh ditangguhkan ataupun boleh tidak dibuat langsung. Buat yang paling penting je. So ini yang mereka kena lakukan. Kebanyakannya tidak. Ini saya nak, ini saya nak dimana letak je listing dia. Lepas tu akan ada pengaruh. Kawan, pengaruh. Keluarga, pengaruh. Sedara, ah, banyak pengaruh. Apa-apa pun yang nak berkahwin ni kena fikir. Dia yang nak berkahwin, dia yang nak membelanjakan duit ni, apa kesannya kalau dia nak membelanjakan duit ni, adakah betul-betul perlu. So, jadi itu yang kita selalu nasihatkan. Kalau boleh, jangan fikirkan akan duit angpau atau duit hadiah tu sebab yang tu tak tentu. Kalau datang bagus boleh digunakan sebagai pelaburan untuk keluarga dia bayar insurans ke ambil takaful ke ambil insurans ke pasangan isteri ke boleh mulakan something masuk dalam tabung haji ke amanah saham ke something like that. So yang ni kita boleh gunakan untuk pelaburan sebab tu duit hadiah. Tidak boleh ramai yang dia buat dia nak gunakan duit hadiah untuk bayar balik hutang dia. So dia kata tak apa bayar dulu. Itu dah salah sebab kalau tak dapat duit angpau sebanyak yang dia fikirkan hancur. Sangkut juga kat sini. So kalau dia nak pergi honeymoon. Dia nak pergi sini. Tapi duit dia tak cukup. Tak apalah. Pergi mana yang boleh dululah. Satu hari nanti. Masih bersama. Masih boleh berjalan banyak. So cuma tu yang kita kata. It's everything actually dalam perancangan. In fact baru-baru ni. Saya jumpa seorang yang baru nak kahwin. Hujung tahun ni. Kos majlis perkahwinan semuanya RM30,000. Dia kata dia habis. So perancangan dia kata cari klien yang cari makanan yang dia boleh dapat paling murah. Cari kad pun dia print bukan pakai kertas printer dia pakai kertas sendiri. So dia kata buat apa orang dapat kad pun buang aja. So these are the things that ada yang dia kata tak nak kad saya, saya nak kad invitation saya paling besar. Ada yang sampai A4 size pun saya pernah lihat. So we have to think apa gunanya sebab yang ni akan dibuang. Okay, so, itu yang saya katakan senarai daripada apa yang paling penting. Majlis nikah penting, makanan penting, ya tempat ada. Itu yang paling penting. Yang lainnya sebenarnya semuanya keinginan kita. So, jadi itu yang kita kena senaraikan. Yang paling penting kepada kurang penting. Dan apa yang saya ada, duit yang saya ada, sedikit saya allocate untuk kecemasan 
Selebihnya saya gunakan Dan apa planning saya okay, Sebelum tu pun dah kena planning Mana nak duduk lepas kahwin Rumah ada tak Nak sewa berapa kos dia Ya Okay, then cost dia tu dua-dua kena setujulah rumah kat mana ni. Sebab, sebab satu mungkin kerja kat sini, satu kerja kat sana. So, kena cari persetujuan kat sana. Okay, lepas tu nak pindah rumah baru bukan murah. Banyak kos terlibat kat sana juga. So, tu pun dia kena kira. Okay, kalau kita nak pindah rumah kena ada at least sofa. Kan? At least katil. So, nak beli dengan duit apa. Ya? So, jadi dia kena ada planning dia. Supaya at least duit yang dia simpan tu tak adalah digunakan semuanya untuk majlis perkahwinan tu. Lepas tu tak ada tempat nak duduk pun. Ya? Hmm. So, it's so many things actually. Sebab yang ni permulaan satu hidup yang baru. Hmm. So, jadi memerlukan banyak persefahaman. Mungkin Hanif tak percaya saya pernah jumpa couple yang bercinta 9 tahun kahwin je tak tahan 3 hari berpisah ada yang saya jumpa kahwin dia pun pada majlis perkahwinan tu berpisah sebab gaduh so persefahaman tu sangat penting sekarang ni sangat mudah lah kalau tak tuju tak faham cerai je lah so before you start to invest kan begitu banyak dalam majlis perkahwinan tu Think about after that. Kalau nak kehidupan yang lancar, then you got to plan finances ni sangat penting. Hmm. Tadi, okay. Tadi Nabi Mala ada sentuh tentang mungkin aspek macam nak duduk mana dan sebagainya. Apakah lagi perkara-perkara lain yang mungkin boleh kita sentuh sedikit tentang perkara-perkara yang pasangan yang baru kahwin perlu fikirkan atau pasangan yang ingin berkahwin fikirkan selain daripada mungkin sewa rumah baru dan sebagainya. Aspek-aspek kewangan peribadi mungkin yang macam insurans ke dan sebagainya yang mungkin mereka boleh fikirkan? Ya, sebab satu dia kena ada tempat dia nak duduk selepas kahwin kan. Lepas tu dari segi bersama sekarang nak kumpul harta apa. Satu perlindungan tu penting sebab perlindungan tu kalau kita sekarang ni dah berkeluarga. Kalau apa-apa terjadi siapa nak tanggung keluarga. Dan perlindungan ni lebih murah kalau diambil sebelum kahwin. Ah, bukan sebelum kahwin maksudnya sebab tu muda. Ah, lebih muda diambil lebih murah. Ya, so jadi digalakkan lah Sebenarnya digalakkan waktu mula bekerja je dah ambil dah Insurans atau takaful ni Satu lagi dia kena sekarang ni fikirkan okay, Apa harta yang nak dibina bersama Lepas ni anak-anak dah nak datang ya. So jadi kos akan semakin tinggi Anak nak belajar Macam mana cara penyimpanan Perancangan untuk anak dia So tu dah kena ada dah planning dia Lepas tu kalau nak ada anak pun kos juga Susu, lampin, anak nak duduk mana, siapa nak jaga. Sebenarnya semua, semua tu dah kena dirancang. Sebab bila dah kahwin, you tak tahu bila nak ada anak kan. So jadi, kos beranak pun bukan murah sekarang. ya. So kalau nak pergi ke private, and then you mestilah ada simpanan untuk tu pun. So jadi it's not cheap. So jadi tu yang kita cakap, ramai yang kata tak apalah saya... Ambil hutang tak apa nanti boleh bayar sebab nanti jadi dua orang punya gaji. Tapi dua orang punya gaji akan jadi tiga orang punya perbelanjaan. Empat, lima. So ia bukan satu penambahan sebenarnya. So jadi itu satu pemikiran yang tak betul lah. Hmm, jadi apa yang penting yang boleh saya rumuskan dalam perbincangan ini adalah penting untuk pasangan yang sebelum berkahwin memikirkan atau membincangkan secara jujur tentang perbelanjaan kewangan yes, masing-masing lah kan. Yes. Sebab setiap orang ada kelemahan dia sendiri dari segi kewangan. Ada yang dia lemah gadget, ada yang lemah pakaian, ada lemah kasut. 
ada yang lemah. Baik, so dia kena tahu. Kalau tak tahu nanti akan berlaku tuduh menuduh lah pasal you, pasal I, tu dan sebagainya. Dan sehingga kan tak ada kesefahaman langsung. So memahami ni sangat penting. Satu orang cakap memahami sikap dia. Dan kena ada pengakuan lah. Kalau isteri rasa suami dia lebih bagus dari segi kewangan, menjaga kewangan, then buat bajet keluarga bersama dan biar suami yang jaga. Kalau suami rasa diri dia lemah, isteri yang lebih bagus, tak apa. Kurangkan ego dia, bagi kat isteri dia jaga. So, kita kena bersemangat sebab sama-sama nak membina kejayaan. Bukan ego kata siapa nak tunjuk siapa lebih pandai. Itu ha, yang jadi masalah sekarang. Paling pentinglah dalam rumusan ni, cuma fikirkan. Pelaburan tu bukan pada majlis perkahwinan, tetapi pada perkahwinan tu. So, awal-awal rancangan baik supaya perjalanan selepas tu lancar. Itu sahaja untuk episod buku 35 kali ini. Saya disertai Nirmala Subramaniam dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Kongsikan pandangan anda di Twitter kami at BFMRadio. Dalam episod seterusnya, kami akan membincangkan pengurusan kewangan apabila kita sudah berkahwin dan berkeluarga pula. Tunggu episod tersebut bulan depan. Jika anda ingin mendengar rancangan Bila Larut Malam, kami akan ke udara setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Anda juga boleh stream atau amat turun podcast kami di bfm.my. Jangan lupa juga untuk download app kami di Apple App Store dan Google Play. Anda boleh ikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik yang lain di BFM. Sila like page kami di Facebook BFM Bicara untuk mengikuti perkembangan terkini rancangan-rancangan kami. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station. Hi, it's Jamie, progressive number one, number two employee. Leave a message at the... Hey, Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your acapella group, Mad Harmony, but you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year! Sorry, this is pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.